0: Hola, bienvenidas a Piqui Piqui, yo soy Yavi y estoy aquí con Sani ¿Cómo a todo? Y tenemos al tofu en el regazo Estamos hoy y nosotras estamos súper activas
1: Bien productivas estamos hoy
0: a ver, Sani, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntame.
1: Hoy yo os voy a venir a poner a ti y a todas las personas que nos escuchen eh, en una situación, en un espacio mental y a ver qué me podéis decir, ¿vale? Bueno, me vas a decir tú y, y el resto pensáis, digamos. <risa> <risa> yo tengo una teoría, la cual he estado refinando en las últimas semanas, pensando, ¿no?
0: Oh, oh, alerta, peligro... peligro. Exactamente.
1: <risa> yo pienso... <coughs> la situación es la siguiente. Tenemos, discutes con una persona, ¿no? Uh -huh. Esa familia, amigos... Quien sea. Puedes discutir con la pared si quieres. Lo que te apetezca. Y a todos nos pasa, yo creo, y he preguntado a mucha gente, y es que cada vez que discutimos, decimos y sentimos, ¿no? Y nos expresamos y defendemos nuestra idea y nuestro punto. Pero la mayoría de veces, cuando pasan un par de horas y estamos fuera de la discusión, a que no diríamos las mismas cosas. A que tendríamos una respuesta mejor. Ajá. O a lo mejor no habríamos dicho lo que hemos dicho, ¿no? Ajá. No tiene por qué ser un arrepentimiento. Pero siempre hay un cambio de la narrativa. Es como claro. que... Yo pienso que cuando estamos discutiendo, estamos ahí en el fragor de la, de la batalla, literalmente no somos nosotras. Nosotras, la persona real, lo que sentimos, lo que expresamos, lo que realmente, cómo nuestra cabeza se mueve, la persona que somos, se ve después. Se ve después y aparte el problema es que se ve después cuando estamos en la intimidad. Porque ahí es cuando no tenemos a la otra persona por delante, no tenemos toda esa ansiedad, ese estrés. Incluso si estamos debatiendo de algo bueno, ¿no? Estamos diciendo que vamos a, a comer pizza o helado. Y después se te ocurre un mejor argumento para haber ido a comer pizza que el helado. ¿no? Es
0: que esto le ha pasado a todo el mundo. Estoy segura. O sea, pongo la mano en el fuego. Lo de, joder, debería haber dicho esto. Eso le ha pasado a todo el mundo. Exactamente. Yo creo que no, que no decimos exactamente lo, lo que queremos o lo que es mejor en esa situación porque estamos inundadas por la emoción. Entonces no... Estamos, es como que está hablando Una respuesta claro. Nerviosa, hormonal, no sé Porque no soy psicóloga, lo siento un montón Pero está hablando esa respuesta por nosotras Y luego ya en la tranquilidad Que es cuando, yo creo que cuando estamos tranquilas Bueno, ya sabéis que yo A tope con la tranquilidad, ¿no? Pero cuando estamos tranquilas Es nuestro ser más puro sí. Y nuestro cerebro va a una velocidad que podemos como captar las ideas, filtrarlas, Uf. pensarlas y demás, es cuando nos sale lo que realmente queríamos decir, lo que realmente pensábamos, la manera que, en la que realmente queríamos decir las cosas, porque a veces decimos lo que queremos, pero no de la manera que queremos.
1: Exactamente, sí. Entonces, yo pienso, entonces, teniendo esto en mente, uh -huh. ¿no? Sabiendo que todas hemos cometido ese error... ...de vez en cuando... ...o al menos una vez en nuestra vida, mínimo... ...o sea... En ...a ver to... si hay
0: alguien aquí perfecta... ...pues muy bien, ¿no? ...pero... Sí,
1: ...felicitaciones, <risa> pero... <risa> ...el resto... ...pues somos bastante... ...somos mortales somos esas
0: mortales, cosas... ...somos mortales,
1: exactamente, ¿no? Entonces... ...pero también veo una cosa... ...es como... ...yo creo que si somos conscientes de esto, ¿no? ...de... ...no nos estamos equivocando... ...pero no estamos siendo nosotros, ¿no? ...no estamos mm -hmm. siendo nuestra misma persona... ...es por qué no aplicamos más la empatía... ...cuando discutimos, ¿no? ...por qué no somos conscientes... ...de lo que nos está diciendo la otra persona... No es estrictamente lo que nos está diciendo la otra persona, no sé si me comprendes, pero es que hay una idea detrás de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? De esa yeah. discusión. no es Obviamente no te estoy diciendo en plan de que me parece que eso es horrible, ¿no? Porque eres una persona horrible y porque esto y porque lo otro, una ah. discusión promedio, digamos, ¿no? Hay un motivo por detrás de eso, ¿no? Y todos tendríamos que ser conscientes de ello vale. para poder leer entre líneas, ¿no? Eso, y he leído mucho que es parte de la labor de un periodista lo tenéis que hacer mucho cuando vais a buscar una noticia, ¿no? Y cuando sí. hacéis un research sobre algo, que tenéis que ver qué es lo principal, qué es lo que está diciendo la historia, ¿no?
0: Ajá. miras o sea, todo eso? Yo, yo lo que entiendo que quieres decir, que me está pareciendo muy interesante, esto no lo habíamos hablado antes, ¿eh? Para que lo sepáis. Eh, es que cuando estás discutiendo hay que tener en cuenta que ni tú ni la otra persona estáis diciendo exactamente lo que queréis o cómo exactamente queréis. Exactamente, Entonces sí. hay que hay que, digamos, que ser un poquito más permisivas, eso sí, sin dejar pasar las faltas de respeto, porque eso no... Sí, aunque obvio. estés obvio. Ca tienes que tener ahí el límite, no puedes faltar el respeto a la otra persona. Uh -huh. Pero es verdad que a lo mejor si yo te digo algo, y te lo he dicho con un tono a lo mejor un poco más alto de lo que debería, pues tener en cuenta que ha sido el, el, ese enfado, pero que realmente no te estoy hablando mal, ¿no? ¿Es eso más o menos lo sí, que sí, quieres sí, decir? Sí, sí, sí. Mm, es interesante esto, lo que pasa es que Pienso que es un poquito delicado por eso de... Tampoco dejar pasar límites que no hay que dejar pasar.
1: ¿sabes? No, obviamente. Yo pienso que todos tendríamos que tener... Eh, o sea, todos tenemos... No tendríamos que tener. Todos tenemos el derecho realmente a expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Por muy errónea que pueda ser esa idea hacia la sociedad o hacia esa inteligencia colectiva que todos tenemos, ¿no? Y esa moral colectiva que tenemos. Todos tenemos ese derecho. Uh -huh. Debemos de protegerlo y debemos de utilizarlo. ¿Por qué? Porque... Yo pienso que esta discusión pasa mucho con el humor, ¿no? Y esto uh -huh. nosotros siempre tenemos como una opinión distinta. Es como, para el humor hay límites, para el humor no hay límites, ¿no? Y es como, para el humor realmente no hay límites. Legalmente tú puedes decir, ¿no? Pero, pero moralmente... Que, pero moralmente sí lo hay. Y entonces es como, siempre la cosa es como, ¿por qué bromearías de algo que es ofensivo, que es violento hacia alguien, o hacia un colectivo, hacia un grupo, no? Si sí, realmente tenemos mil cosas más de las que reírnos, que no le hacen daño a nadie. Claro. Y que, o sea, no es necesario, ¿no? Es una cosa sí. realmente superflua y creo que es como un humor sencillo, es básico. ¿no? Sí,
0: sí, es. O sea, es que lo más básico del mundo es eh, reírte las debilidades del otro. Claro, intro.
1: discriminar a cualquier tipo de persona o demás por... Por lo que sea, por el color de tu pelo, ¿no? Vamos a decir así para que seamos todos amigos, ¿no? Y qué odio a los pelirrojos y a la mierda de los pelirrojos, ¿no? Oh, no. J. J,
0: J Pelirrojo va a escuchar esto y nos va a dedicar 20 stories, ¿o no?
1: Pero exactamente, y es como... Mmm, todos tenemos este derecho, ¿no? A expresarnos y a, y, a, y a transmitir lo que sentimos, cómo vemos el mundo, ¿no? Pero la manera de la que lo hacemos, como tú bien dices, es también tenemos que tener esos límites personales a lo que estamos dispuestos a tolerar o no que nos digan. ¿No? Porque hay gente que Exacto. muchas veces este argumento de que tienes la piel muy fina, no sé si te lo han dicho alguna oh, vez. Oh, Dios así. mío,
0: eso nos lo dice mucho a nuestra generación y a, a las que sí. vienen después de, de nosotras. Sí. Nos dicen un montón, es como, criticáis todo, es que tenéis la piel muy fina, es claro. que no se os puede decir nadie, es como, tío, simplemente es que somos súper críticas con el sistema, somos súper críticas con la sociedad.
1: Y yo creo que eso viene de la conciencia de que necesitamos un cambio generalizado para claro. que la cosa salga adelante, ¿no? para que sigamos existiendo.
0: Es que las generaciones de ahora, la nuestra y las anteriores, eh, incluso diría que una superior a nosotros, no sí. sé, eh, somos innovadoras. O sea, estamos viendo que se pueden hacer las cosas diferentes y si queremos mejorarlas. En ningún momento es como... <coughs> nuestra intención es siempre ir a mejor. Ah, sí. Oye, mira, pues la salud mental no se habla sí. Queremos hablar de ello, queremos que el sistema se haga cargo Todo eso Yo
1: creo que no es simplemente una cosa que podamos decir de nuestra generación Y una más para arriba, digamos Sino que eso es un, lo veo como una característica humana ¿no? El avanzar y el innovar Pero lo que sí que veo que es especial de, de nuestra generación Es la importancia que le damos a que El avance no merece la pena Si se tiene que destruir todo a su paso ¿Entiendes? Como, como el precio del avance no tiene que ser tan avanzado. Somos conscientes del precio que estamos pagando por avanzar como sociedad y tecnológicamente. ¿Entiendes? Uh -huh. Porque, a fin de cuentas, el avance es una cosa que nos caracteriza como especie. Claro, o sea, claro. O sea, no habríamos claro. llegado a ningún lado si no hubiésemos tenido gente que hubiese querido avanzar y cambiarnos y decir... Esto está mal, queremos hacer las cosas mejor, ¿no? Pero, obviamente, a cuanto más conocimiento tenemos todos... Por ejemplo, lo que le estamos haciendo al clima ahora mismo, no cuando estaba, se estaba realizando y estaba comenzando la revolución industrial, no se estaban produciendo los primeros motores a combustión a propósito para joder no, la no. capa de ozono, ¿no?
0: Es como que todas las generaciones son innovadoras, ¿no? Exactamente. En, en sí. claro. Pero
1: la nuestra yo creo que se caracteriza por esa importancia que nos importa que después no se acabe el mundo. Por así decirlo, es como que no vamos a todo pagado. Tenemos conciencia de que después hay que pagar un precio por lo que estamos haciendo.
0: Claro, porque hemos visto que las generaciones anteriores han tenido que... O sea, estamos pagando nosotras el precio de las generaciones anteriores. Entonces yo creo
1: que lo que no queremos es eso, ¿no? Dejarles, Ajá. por ejemplo, yo he tenido esta discusión con, con, con mi padre y, y era como... ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Ajá. Y yo le he dicho, yo como tu hijo no quiero el mundo que me estás dejando y el mundo que quieres crear. Porque tenemos unos valores totalmente distintos. Sí. Lo estás haciendo para ti. Te quieres dejar el mundo que para ti era bueno, para ti tú lo veías como eso es lo que hay que hacer, ¿no? Mi
0: padre también opina igual, tipo, a mí me da igual lo que pase después de que yo me muere. Es como, tío, ¿qué va? O sea, eso es. Un Debería nivel, de importante, de hecho, ¿no? Es que eso es casi lo que más importa, ¿sabes? Que, que podamos dar continuidad al, al planeta. Si no,
1: estamos fallando a nuestra programación biológica, realmente. Y eso es algo digno de estudio, ¿no? Porque. Mm. porque por así decirlo, ¿no le hacemos caso a lo que llevamos tan profundamente hecho, que viene una evolución de millones de años?
0: A ver, todas las especies, todos anim los animales, y tenemos que recordar que somos animales, que, ver, que muchas veces se nos olvida, eh, tienen esto instintivo biológico que es perpetuar la especie. Sí. Entonces yo siento que es verdad que es que la, la generación de nuestros padres... No se ha preocupado por eso. Y es como, a, a, a lo mejor en el momento les parecía que sí. Tipo, guau, con todas estas innovaciones tecnológicas vamos a avanzar mucho como sociedad sí. y, y demás. Pero ahora hablas con muchos de ellos y es como me da igual lo que me pase después de que yo me muera y es como qué sí. van si eso es lo que menos igual te tiene que dar entonces
1: te pregunto con eso por ejemplo es después tenemos a gente más joven no mm -hmm. la gente que tiene que ahora preocuparse de continuar la especie digamos no gente como en nuestro rango de edad y un poco más mayores por qué estamos viendo esa caída en la natalidad
0: pues porque justamente estamos viendo que la cosa está tan chunga, esto es mi opinión, ¿eh? Como, sí, sí, bueno, sí. como todos los piqui siempre todo. son nuestras opiniones. Yo pienso que estamos viendo la cosa tan chunga que no queremos dejar a, a críos en lo que pensamos que va a ser una movida enorme. Por ejemplo, nosotras, yo creo que tú compartes esta opinión conmigo, nosotras sí que queremos tener hijes porque pensamos que si los educamos correctamente... Eh, vamos a, a conseguir que sigan el cambio a la mejor, ¿no? yo, yo pienso que, que, que mis hijas, que mis hijos van a, a ser personitas que van a querer cuidar el planeta y que van a querer solucionar los errores de las generaciones anteriores. O sea, yo pienso que es necesario que haya gente con esa conciencia en el mundo para que se pueda seguir el cambio. ¿Tú piensas eso también?
1: Yo pienso eso también. Sí. No te preocupes que yo también pienso vale. eso. Pero aparte de eso, también eh, los dos creo que valoramos mucho la importancia de crear un espacio... Eh, que incremente esa, esa capacidad que van a tener para hacer el bien, para realizar el cambio, ¿no? Porque claro. obviamente como que van a necesitar un lugar donde criarse, en el cual puedan experimentar de primera mano las habilidades, por ejemplo, que van a necesitar para subsistir y avanzar ah. en un mundo que está cambiando y que necesita una regeneración.
0: Claro, en, o sea, no es como que queramos tenerlo si y la el problema para ti tú lo solucionas. O sea, yo en, desde hace varios años llevo queriendo mejorar el mundo y no formar parte del problema, sino formar parte de la, de la solución, solución, que es algo muy típico que se dice, pero es muy real, sí. o sea, entonces es como educarnos a nosotras para poder educarles a ellas, a ellos, ¿sabes? en el futuro <risa> nos hemos desviado un montón del tema del enfado, ¿no?
1: sí, un montonazo, pero <risa> es lo que suele pasar, a veces.
0: me encanta <risa> eh, yo solamente quiero retomar el tema del enfado, porque el otro día con mi psicóloga eh, estuve hablando eh, bueno, yo estoy ahora mismo intentando controlar mi, mi emoción del enfado porque me cuesta un montón cuando estoy enfadada eh, salir de esa emoción. Es como una traba que tengo ahí, que estoy trabajando. Eh, ella me dijo una cosa muy importante que te la, te la conté a ti. <ríe> me está acariciando la mejilla, en plan ánimo, bonita. <ríe> eh, que te la conté a ti lo de los cuatro pasos cuando cometes un error en una discusión. Uh -huh. Los cuatro pasos. Bueno, lo primero es que eh, cuando cometes un error... No puedes atajarlo desde la culpa, porque la culpa es algo negativo. Hmm. Eh, tienes que atajarlo desde la responsabilidad. Soy responsable de esto que ha pasado. No soy vale. culpable, responsable. Primer paso, darte cuenta de la cagada. Ok. Segundo paso, pedir perdón por la cagada. Muy importante. Tercer paso, reparar daños. Si es posible reparar daños. Sí. ¿Vale? Y cuarto paso, tomar nota para el futuro. Exactamente. Entonces, eh, estos cuatro pasos... La primera vez, por ejemplo, a mí me pasó La primera vez me di cuenta Paso número uno, luego no hice los tres restantes Entonces, poco a poco vas entrenando eh, Te vas entrenando a ti misma En esa emoción y cómo controlarla Entonces, seguro que Mis discusiones dentro de Dos meses son mucho mejores que lo que Son hoy o lo que eran hace un mes sí. ¿Sabes? Pero porque Vas entrenando y vas conociéndote a ti misma Y vas viendo por, por dónde este te va a ir El, el cerebro, ¿sabes? ¿Y por dónde van a ir tus impulsos? Que es que el enfado es muy impulsivo.
1: Y entonces te hago una pregunta. Sabiendo que tienes que practicar este proceso, uh -huh. y ese control, por así si decirlo, tener esa serenidad en la cabeza, ¿entonces tener las discusiones merece la pena?
0: Tío, merece la pena. Lo que pasa es que eh, a mí me sabe muy mal que, por ejemplo, contigo es la persona con la que más debato, ¿no? Y a veces en estos debates se ponen... Hay candentes. Y como yo, a mí me pasa esto, que joder, a mí a veces hay alguna cosa que me enfada, y es que, uf, tío, es que cuando me enfado me inundo, es que es totalmente es esa la expresión. Sí. Entonces, sí, claro, hay que entrenar. Eh, hay que ponerse en la discusión para entrenar eso pero a mí me sabe muy mal que el enfado es una cosa que hace un montón de daño a, otra, a la otra persona porque no puedes eh, debatir y enfadarte contigo misma bueno, a ver, podrías, ¿no? pero es mucho más eficiente con otra persona entonces eh, lo único que me sabe mal es que la otra persona se come tu marrón se y tu proceso en sí. entonces, por ejemplo a mí me encanta poder eh, hacer eso contigo porque tú eres una persona súper comprensivo conmigo y, y estás como apoyándome un montón en todo mi proceso psicológico, igual que yo te apoyo un montón en el tuyo con tus cositas ¿no? Sí, exactamente. Entonces creo que es súper importante tener un buen compañero o compañera para este tipo de cosas ya sea, sí. en este caso es mi pareja pero yo que sé, eh, mi mejor amiga María también podría ayudarme en esto si estuviera cerca. todas las mismo personas
1: momento. que te rodean al final no es una característica que deberíamos buscar que tengan la conciencia suficiente sobre su propia psique para saber que también cometen errores que tienen problemas que hacen daño no mm. y que eso es una posibilidad cuando discutes o debates con alguien o simplemente no cuando discutes sino cuando vives con alguien
0: es que es esto lo que has dicho al principio de la empatía ¿sabes? exactamente
1: hay que ser consciente de lo que somos capaces de hacer no y de que al igual que nosotros la cagamos y cometemos errores y decimos o actuamos en maneras que conscientemente no lo haríamos las otras personas también lo pueden hacer
0: Totalmente. Y sobre todo quiero recalcar el, el apoyaros en una persona que no tiene por qué ser necesariamente tu pareja, que es que con las parejas a mí se me hace um, fácil el porque es como que tienes un grado de intimidad muy alto y compartes, naturalmente compartes mucho más tiempo con ellas, es como que sale más... Fácil, sí. pero que los amigos y las amigas también son un punto de apoyo muy bueno y que también te pueden ayudar en esto perfectamente. Es que a veces a mí me, daba, me da la sensación de que cuando alguien no tiene pareja no tiene acceso a ciertos recursos, ¿sabes? Emocionales. Y creo que se sí, puede...
1: Sí, pero yo creo que eso es sencillamente porque hay muchas relaciones que tenemos de amistad, por ejemplo, o de comunidad que no son del todo fuertes no son tan amplias como las relaciones que íbamos a tener con nuestras parejas
0: claro, es que con las parejas se crea una mayor intimidad y cohesión de manera más rápida y fácil que con las amistades pero o sea, yo abogo muchísimo que con las amistades se pueda hacer eso porque yo lo vivo en mis carnes yo tengo ciertas amigas ciertos amigos que es que tengo una intimidad con, con ellas brutal y que joder es que estamos igual que estoy yo para ti y tú estás para mí ¿sabes? Mm. o sea Siento ese grado de, de cohesión. Eh, buah, pues no sé pues qué ya es. estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí.
1: Que dejamos ser empáticas con la persona que tenéis enfrente, no simplemente porque os gustaría que hiciesen lo mismo, sino porque vosotras actuáis de la misma manera hmm. muchas veces y no os dais cuenta.
0: Yo creo que la semillita es... Eh... Hay que ser empática con el proceso de las demás y contigo misma también. Hmm. Y sobre todo, ser consciente de querer hacer un proceso y de querer mejorar. Y... Siempre hay espacio para
1: hmm. seguir hacia adelante, ¿no?
0: Exacto. Y que la empatía no ver, tiene certo. que chocar con, con, los, con que te falten al respeto, ¿sabes? Ahí, ahí está el límite. No confundir empatía con no poner límites. Exactamente. Buah, bien intenso. Sí. Este... Bueno, pues ya
1: ha Muchas gracias por acompañarnos en otro ratito más.
0: Y piqui <coughs> piqui pa, pa' todo el mundo.
1: Un saludito. Hasta Ciao. la próxima.